0: Pero sí me gustaría aclarar que el, el trabajo que realizamos desde la Federación, el empoderamiento lo trabajamos de manera transversal, por lo cual el empoderamiento va a estar todo el tiempo presente, ¿vale? Eh, comenzamos, si os parece. Bueno, pues, Federación Mujeres Jóvenes, está, tenemos la sede en, en Madrid, pero, como bien ha dicho Ana, tenemos asistencia en casi todo el territorio y en Extremadura también, ¿vale? Eh, fue creada en 1986, o sea, que hace ya unos, unos pocos de años y, bueno, pues, eh, principalmente la formamos mujeres jóvenes y feministas, por supuesto. Luchamos y reivindicamos y trabajamos para conseguir la igualdad real de, de oportunidades. Este cartelito, que no sé si se ve bien, pero, bueno, fue una campaña que hicimos porque teníamos bastante problemas con el argumentario feminista, ¿no? O sea, ...que era ser feminista o la típica frase que estamos hartas y hartos de escuchar... ...de yo no soy ni feminista ni machista, yo soy igualdad entre mujer y hombre... ...y claro, pues entonces eres feminista, ¿no? Y bueno, hicimos esa, esa campaña. Eh, como os he dicho antes, solo lo pasamos... ...voy a ir un poquito rápido porque quiero centrarme sobre todo en el tema de nuestra se de Los objetivos principales de, de la federación es conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres... Y, por supuesto, facilitar el empoderamiento de, la, de las personas jóvenes y, en concreto, de las mujeres jóvenes. Consideramos que, para poder conseguir esa igualdad real, las mujeres tenemos que estar empoderadas. ¿vale? Entonces, todo el trabajo que se realiza desde la federación va a ir en base a eso. ¿Cómo lo hacemos? Eh, para alcanzar estos objetivos ponemos en marcha diferentes estrategias, ¿vale? que serían las estrategias que, que llevamos a cabo para, para hacer la… Para, para conseguir ese empoderamiento, ¿no? Una prevención, sensibilización, formación, eh, acciones eh, de información, porque también es importante, y, por supuesto, la incidencia política, que a veces nos cuesta mucho, pero eh, eh, es fundamental para que podamos conseguir, conseguir cosas, porque hay que legislar en base a, a, a los derechos ¿no? de, la, de las mujeres y los hombres. A través de actuaciones como, como edición de materiales, charlas, conferencias, ponencias, talleres, cursos de formación, tanto presencial como online, que ahora funcionamos más eh, a través de las formaciones online. Yo no he dado ninguna, porque soy patética con, <ríe> con los ordenadores y las nuevas tecnologías, pero bueno, si sí, otras compañeras hacen, hacen la formación online. Y luego, pues, las campañas en las redes sociales, que también es como… Nos movemos ahora muchísimo porque nos han recortado en federación muchísimo muchísimo dinero, muchísimos proyectos. Antes nos daban, a lo mejor, 50.000 euros en, en el proyecto de nuestra empresa de la talla, que es el que os voy a presentar hoy, y ahora pues tenemos 20.000. Entonces, menos mal que existen las redes sociales y podemos hacer incidencia a través de a través de eso. ¿no? Bueno, pues conociendo y analizando la realidad de las mujeres jóvenes desde el punto de vista integral… En cuanto al empleo, la educación, la formación, la sexualidad, la salud, la participación, el poder, la cooperación, nuevas tecnologías y, en general, todos aquellos aspectos que nos afectan como ciudadanas y como mujeres y como jóvenes, en nuestro caso. Promovemos la, la creación y el mantenimiento de programas y recursos destinados a las mujeres jóvenes en todo y cada uno de los ámbitos de las Administraciones Públicas, eh, con especial atención a aquellas jóvenes en situación de riesgo, conflicto o en, o en exclusión social. Eh, contribuimos también a una educación sexual y afectiva adecuada cuando digo, cuando digo adecuada eh, me refiero a, no nos basamos a ir a un instituto a dar la típica charla de sexualidad y sobre educación sexual y afectiva tenemos ahora un debate bastante importante porque cómo se educa afectivamente ¿no? o sea se, se puede tener una educación sexual también se puede tener una educación afectiva pero sí que se genera un poco de controversia cuando vamos a los institutos y que algunos chicos y chicas eh, confunden que, que nos vais a, a enseñar a querer entonces ahí empezamos a plantearnos un debate que parece una tontería pero bueno, es que enseñar a querer no se enseña a querer si quiere y ya está se puede enseñar a querer de manera adecuada y no tóxica eso está claro bueno, pues eh, contribuimos al conocimiento del propio cuerpo no solo del sistema de reproducción al acceso de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual y del VIH y, bueno, a reivindicar el derecho de las mujeres jóvenes a decidir la, la introducción voluntaria del embarazo, así como la, la gratuidad de la intervención y todos los gastos asociados. Ahora también hemos hecho una nueva campaña, bueno, que está en el horno todavía, con el tema del aborto en las mujeres jóvenes, ¿no?, mujeres de 16 15, 16 años, pues también tienen derechos, ¿no? Luego lo hacemos también desarrollando e impulsando actividades y campañas de formación y orientación sociolaboral dirigidas a las mujeres jóvenes, especialmente en las áreas laborales no tradicionales, promoviendo la integración laboral de las mujeres jóvenes denunciando situaciones de discriminación en el acceso al empleo y reivindicar que se tomen las medidas necesarias para acabar con la especial precariedad laboral que sufrimos la, la, las mujeres jóvenes. Para que poder llegar a un empoderamiento real y que las mujeres nos sintamos con fuerza y con ganas de, de luchar, necesitamos llevar a cabo todas estas estrategias, todos estos mecanismos que os estoy diciendo. ¿vale? Yo voy recordando que estamos hablando del empoderamiento, porque a veces parece que puede ser lo que hacemos en mujeres jóvenes y no es solo eso. ¿vale? Por supuesto, potenciando el desarrollo y funcionamiento y consideración de los espacios de formación, reflexión, debate y encuentros que, que tenemos en la Federación. Hacemos una escuela anual, todos los años, intentamos que no solo sea en Madrid, el, el año que lo hicimos en Extremadura, la hicimos de autocuidado feminista, y de ahí salimos muy empoderadas. <ríe> no sé cuánto, cuánto tiempo a algunas compañeras les duró, porque sí que es cierto que hay compañeras en la federación que están en la Junta Directiva, que son socias, o que, o que sencillamente vienen a, a nuestras jornadas y a nuestras ponencias y a nuestros talleres para, para formarse, ¿no? Pues que no están empoderadas. Y muchas veces tenemos que decir. a mí a veces me pasa cuando yo asisto a una, a una jornada de oyente. Bueno, alguien tiene una pregunta y muchas veces tengo miles de preguntas, pero no me siento empoderada ni me siento con la seguridad de poder preguntar, aunque crea que pueda ser una tontería, a lo mejor no lo es. Y si lo es, pues, pues no pasa nada, ¿no? Entonces. Ponemos muchísimo hincapié en hacer encuentros en la, en la federación, que asistan las la socias de la federación, pero sobre todo que asistan chicas que no, que no pertenecen a, a, a este mundo, como yo lo llamo, y que puedan, puedan empoderarse de alguna manera u otra. <coughs> Luego también tenemos programas que, que, dirigidos a promover el liderazgo de, la, de las mujeres. Ahora ya sí hay muchas organizaciones que las presidentas, quienes mandan… <risa> Son presidentas, directoras, jefas, son mujeres. Ahora cada vez hay más, pero sí que es cierto que sigue habiendo muchas vices. O sea, ya en los, los altos cargos ahí están la vicesecretaria, la vicepresidenta, pero todavía hay más vices que, 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 que presidentas. ¿no? Entonces, también eh, nos interesa bastante el, la formación en liderazgo a, la, a las mujeres. Por supuesto, también lo hacemos denunciando la situación de, la, de las mujeres jóvenes inmigrantes, así como reivindicar el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Constitución Española. Cooperando con colectivos y entidades que, en el ámbito internacional, incidan básicamente con el espíritu de la federación. O sea, colaboramos con, con ONG que, que se dedican a la, a la cooperación, pero sí que ponemos un requisito y, lo que decía antes la otra, la otra compañera, que sean feministas y que se declaren que son feministas. O sea, hay compañeras que dicen no, es que no vamos a perder el tiempo, que a lo mejor no estamos perdiendo el tiempo y podríamos hacer una formación y una sensibilización a, esa, a esas ONGs que no se consideran feministas, pero mira, no tenemos dinero y no tenemos tiempo, con lo cual tenemos ese requisito de que con las organizaciones que colaboremos se declaren, se declaren feministas. Nos parece fundamental, además. <tose> Y qué hacemos? Bueno, ya lo he dicho. Esto un poco por concluir la, esta, esta presentación. Cursos de formación, ahí me he repetido. Talleres, informes, porque son tienen que estar en algún sitio recogido, y todas las investigaciones y los trabajos que hacemos anualmente hacemos hacemos un, unos informes, ¿vale? Estudios, jornadas, exposiciones, campañas de sensibilización e información, proyectos de intervención social que eso sobre todo lo, lo dedicamos a los colegios, a los institutos, a una guardería lo dimos en Madrid, en una, en una guardería, en un, en un centro de educación infantil de 0 a 3 años y lo dimos en el curso de tres años. Sí. Fue una odisea porque claro, para adaptar todos los talleres que tenemos a, a esa edad era, o sea, era como, pero bueno, nos gustó mucho la, la experiencia porque a lo mejor mmm, ...lo que acabo de decir ahora... ...eso no lo puedo decir allí... ...o sea, no... ...o sea, hay que decirlo pues con dibujos, con... ...de otro modo, ¿no?... ...pero fue súper reconfortante porque... ...sí que veíamos... ...porque luego hicimos un, como un seguimiento... ...y los, los chavales y las chavalas... ...fueron a sus casas diciendo lo que habían aprendido... ...o sea, que creemos también... ...que es de vital importancia que en las edades tempranas... ...empecemos a, a incidir y a meter... ...y además digo meter, porque en la mente hay que meterlo... ...la... la la, el pensamiento feminista ¿no? que, como, que como la sociedad puede desarrollarse de manera en condiciones vaya. bueno, mujeres jóvenes enredadas aquí están todas las páginas web Yo, si os parece también, no sé si estáis inscritos con correo electrónico y demás, para pasar la presentación o para pasar la, un, una relación de, de, la, de la página web porque hay mucha información que os puede servir en vuestras organizaciones como talleres, eh, materiales y demás ¿vale? bueno, esto es como una despedida eh, Son videos, este vídeo no le vamos a cargar porque sí que es largo y es innecesario y bueno, son imágenes de algunas escuelas y algunas, y algunas cositas que hemos, que hemos hecho y ahora me voy a centrar en el proyecto de no se expresa de la talla porque eh, eh, llevamos trabajando en este proyecto 17 años lo que pasa es que sí que es cierto que hace cinco o seis años a través de las redes sociales hemos, nos hemos dado mucho más a conocer y con el tema de las nuevas tecnologías también hemos podido dar esa formación a través de la formación online en el último en la última edición, en la cuarta edición de, de la formación online ha habido 380 personas que han hecho el curso, con lo cual estamos bastante contentas porque al final se ha, se ha hecho un ejercicio de empoderamiento bastante importante porque luego esas chicas o sea, el, 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 el no se ha la talla, que ahora os explicaré en condiciones, trata de, de, de evitar, prevenir y curar. No podemos llegar a curar la, los trastornos de la alimentación porque no nos compete, no, no tenemos esa, esa formación tampoco, pero tratamos de prevenir y tratamos de empoderar. Porque ha habido muchas chicas que se han acercado a nuestra federación las cuales habían sufrido eh, los trastornos de la alimentación y estaban sufriendo en ese momento los trastornos de la alimentación y se han quedado en Federación Mujeres Jóvenes empoderadas y, bueno, pues prevenidas a, 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 que, no vuelva, a que no vuelva a suceder luego, si nos sobra tiempo, que no, no lo sé os contaré mi experiencia personal en cuanto a esto que os acabo, os acabo de contar, ¿vale? a ver, que me acaban de enseñar un truco a ver si me acuerdo sí, me acuerdo Bueno, pues no, no me acuerdo. Bien. A ver, está aquí. A ver. No se ha expresado la talla. Bueno, pues como os he dicho, es un, es un proyecto que nos permite tener una continuidad de, del trabajo que... Ay, para que completa. Nos permite tener eh, continuidad a, al... A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya. Bueno, es un proyecto que, como decía, que nos, nos permite nos está permitiendo continuar en la, en la lucha de, de la igualdad entre, la, entre las mujeres y los hombres y, sobre todo, para seguir trabajando la, la en, con las herramientas de la prevención, la sensibilización y la intervención social con los temas que afectan a la salud. Atendiendo a las definiciones de la salud eh, de los cuerpos de las mujeres. Tengo que decir que eh, no se ha expresado la talla. Es un proyecto que se centra mayoritariamente en mujeres porque mayoritariamente son las mujeres las que sufrimos los trastornos de la alimentación. Pero sí que es cierto que cada vez hay un alto porcentaje de chicos. ¿vale? Con lo cual, tenemos que darle en un futuro una vuelta a este, a este proyecto porque cada vez hay más chicos que sufren este trastorno. ¿no? <tose> Atendiendo a las definiciones de, de la salud, de los cuerpos de las mujeres y las expectativas sociales en torno a los mismos, trabajamos por los hábitos saludables, por el cuidado del propio cuerpo desde unos parámetros sanos y por la promoción de los derechos sanitarios. Trabaja, pues, me voy a parar un poco en lo del tema de los derechos sanitarios. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de empoderamiento hasta para. porque hemos tenido chicas que iban al médico a, a decir que creían, o sea, que se habían. ...es visto con la valentía de decir... ...tengo, creo que tengo este problema... ...creo que tengo trastorno de la alimentación... ...bueno pues tú relájate... ...y piensa que tú estás bien... Y, ...o sea, una manera pues... ...de verdad sin perspectiva ninguna... ...y, y creemos que, 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 que es de vital importancia... ...que, que formemos a las la chicas... ...en que tiene, tenemos también unos derechos sanitarios... O sea, y los tenemos... Bueno, ya me, si me entró en el tema de, de la menstruación, pues ya, pero es que, claro, no, me va a dar, no me va a dar tiempo. Eh, trabajamos desde la pluralidad, por supuesto, la diversidad, la responsabilidad y la erosión, sobre todo en la erosión de los estereotipos y prejuicios, alejándonos de los mensajes alarmistas, creando personas responsables, diversas y empoderadas con sus cuerpos. Si una mujer, por supuesto, eh, puede estar empoderada y caer, por así decirlo, en, en el trastorno en los trastornos de la alimentación, pero va a ser muchísimo más difícil si una mujer está empoderada que, que, que finalmente eh, sufra este trastorno. Tenemos tres líneas de, de acción, ¿vale? Contamos con un servicio de asesoramiento y que ahora se basa en, o sea, en las técnicas que están trabajando en la, en la federación, son las que llevan a cabo este servicio, pero claro, ahora también tenemos que las hacemos voluntariado porque como el y lo tengo que decir porque el gobierno nos ha recortado en presupuesto, pues claro, ese, ese servicio de asesoramiento está abierto cinco horas al día, pues ya no puede estar cinco horas al día ni de broma. O sea, no, porque hay que, hay que pagarlo. Entonces, bueno, pues mediante el voluntariado y la, las voluntarias que tenemos, que tienen esa formación, pues sí que hacen, hacen una labor bastante importante. está físicamente? Está en, físicamente está en Madrid, pero eh, si hay alguien que no esté en Madrid, que estamos aquí ahora mismo, estamos en Extremadura, a través del correo electrónico, y si el caso es mmm, muy extremo, pues si se si intenta coger... Mmm, el coche y se el coche o Laura mujeres jóvenes de Extremadura hay un caso en tal sitio a ver si puede pero ya sinceramente hay cada vez hay menos menos, menos demanda porque Damos menos mmm, charlas, porque es claro, al, al no tener eh, dinero para poder hacer las charlas nos cuesta más llegar a la, a la gente. Sí que es cierto que a través de las redes sociales nos llegan muchas preguntas, pero no era como antes que o se allí y tengo un problema, y, y, o, o familiares, la mayoría venían familiares a decir, existe este problema, ¿cómo hago? ¿Cuál es el siguiente paso a, a seguir, no? Bueno, pues eh, eh, contamos con un servicio de asesoramiento y apoyo social a jóvenes con trastorno de la conducta alimentaria a través de nuestra página, no sea presa de la talla, arroba y por vía telefónica, así como a través de aplicaciones de, de WhatsApp. Que aquí tendríamos que haber puesto el teléfono, pero. Contamos también con una parte de formación y sensibilización para la prevención con adolescentes y jóvenes y cursos de formación online que sobre todo ahora como lo estamos como lo estamos llevando a cabo, ¿vale? a través de la, de la formación online de esta manera abordaremos la intervención desde diferentes variables vinculadas a la, a la aparición de esta problemática social en espacios diana como casas de la juventud, colegios, institutos, universidades, asociaciones juveniles, organizaciones varias. luego por último, que la tengo la, por último de esta de las tres líneas de, de acción. Tenemos en la página web de no .com que la tengo abierta para luego enseñárosla, pero sí que sería interesante que os dierais una vuelta, porque, bueno, he escuchado antes que hay bastantes personas que se dedican a la educación social, a, bueno, a la educación en general, y creo que, que os vendría muy bien para bueno pues para futuro, futuros proyectos. Porque, bueno, ya ni contamos, en el mundo de la cooperación, los trastornos de la alimentación en algunos países, vamos que no, ni, ni, ni se hablará ni, 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 ni existirá no, o sea, existe pues, por desgracia existe en todo el mundo pero sí que es cierto que, pues, que muchas veces no se sabe qué está qué está pasando ¿no? eh, ti, 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 paso nuestra misión, vale las estrategias que, que llevamos a cabo como para, para, para ese empoderamiento el trabajo es, es un poco bueno, es un poco no, o sea, es teórico vivencial, o sea, nosotros Mm, trabajamos desde la inteligencia, desde los aspectos de la inteligencia emocional, el manejo de las emociones, son súper importantes, los hábitos alimentarios, porque no solo se puede trabajar desde las emociones, también hay que trabajar el, el, los trastornos de la alimentación, mm, o sea, los hábitos alimentarios, o sea, tienes que comer cinco veces al día, eh, las calorías que contiene… O sea, sin llevar a un extremo, porque al final si te obsesionas con las calorías, pues al final estás cayendo también, estás empezando a caer, ¿no? Pero mmm, tenemos que saber, no solo de lo emocional, sino tenemos que saber qué implica comer bien y qué implica llevar una alimentación saludable. Luego, eh, eh, hay otras afecciones, como por ejemplo la, la ansiedad y la depresión. No solo la, los trastornos de la alimentación, eh, vienen dados por, mmm, por por llevar un canon de belleza. No solo es eso. También es una vía de, de, de escapatoria por personas que sufren ansiedad, personas que sufren depresión. Hay hay gente, y esto es algo que... Me, no sé si no quiero herir sensibilidades, pero mal, o sea, entenderme lo que quiero lo que quiero decir. Hay gente que cuando cae en depresión pues mmm, se va al alcohol, gente que se va a las drogas, o sea, tienes una vía de escape, pues esto es exactamente lo mismo. Las personas que, que, que ya sufren los trastornos de la alimentación están totalmente eh, enganchadas a lo que se hace cuando tienes el trastorno de la alimentación. Hablo vomitar, <coughs> hablo no comer, hablo muchísimos otros aspectos que eh, vomitar y no comer es el que conoce todo el mundo, pero hay mm, infinidad de, de variantes, ¿vale? De variables. ¿Qué tipo de profesionales sí, sí. hay en tu... para llevar a cabo esta... Pues, psicólogas... Sí, vale, sí, de, hablo vale. en femenino porque... Ah, no, hablo femenino porque... Sí, <risa> no tengo sí, por eso. Sí, sí. Y aparte de que somos mayoría que somos personas, ¿no? Eh, psicólogas, educadoras sociales y cuidadoras. Y luego, claro, hay centros de centros específicos que hacen una atención integral que existen de atención integral dos en toda España. Dos. Uno en Salamanca y otros en Barcelona. ¿Privado o público? Salamanca concertado, pero es privadísimo. O sea, las que son estudiantes, pues tienen el seguro escolar y pueden acceder a ello de manera a medias, ¿no? concertado. Y luego las que no, o sea si usted hablo de usted, bueno ahora. Sufre un trastorno de la alimentación y no tiene un seguro escolar, pues se lo tiene que pagar entero el, el tratamiento, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto que no hay no hay Pero, recursos ¿pero es, públicos. Sí, vas a vas al hospital, a la planta de psiquiatría. Bueno, hay que que Bueno, pues en Badajoz funciona como te, o sea, como me estoy diciendo vas a psiquiatría eh, cuentas el problema o le cuentas el problema pero la, van a la planta de psiquiatría que general. De psiquiatría general, general y, y ya está y si tiene, si estás en te vas una vez a la semana a, a terapia si el caso es extremísimo extremísimo si no es extremísimo mmm, una vez al mes o, o sea, es algo que de verdad tiene que porque además creemos creemos no o sea que hay Número y está comprobado que si no se lleva a cabo una atención integral, no se cura. Va a estar toda la vida en esa terapia mensual. Va, va a ser así. ¿Y en el sistema público, en psiquiatría, no existe un área específica para... Sí, existe el área de salud mental, ¿no? dentro salud de mental. psiquiatría, que habrá profesionales que sí, que estén. Yo no, no quiero decir que no existan profesionales... Eh, sí, sí, sí. Eh, ahí, o sea, la palabra... Además, ¿no? eh, joder, eh, que, que, que estén especializadas en, en, en el tema. Por supuesto que, lo, que los hay. Pero, claro, cuando hay un caso mmm, de nivel extremo, sí. la ingresan a la persona 10-15 eh, días hasta que se recupere físicamente. Y luego ya la terapia… Sí. Claro. Hay centros de día. No, sí, lo que pasa es que cuando la ingresa, uh -huh. está otros enfermos, No, claro, al lado no la 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 de la su cama… Claro, ese es el problema, que al lado, que muchas chicas no acuden porque dicen es que yo no estoy loca, es que yo no tengo un problema mental, es que yo no... No, no es que esto es un problema de salud mental, lo que pasa es que está muy estereotipado. O sea, anorexia, y bulimia o otros trastornos de la alimentación no es salud mental. Sí, sí, las cosas hay que llamarlas por su nombre y es lo que es. Pero bueno, que también está muy estereotipado y hay mucho prejuicio sobre la salud mental, al igual que hay enfermedades lo que sea del corazón, pues hay enfermedades de la mente que es que tampoco es algo que también hay muchos hándicaps sobre eso eh, no quiero irme mucho del, del, del tema, pero sí que pues si sale el debate, pues me parece también interesante además, creo que hay que hacer incidencia en ello pues, mujeres con baja autoestima una mujer que no se siente que, con ese empoderamiento, que no se siente empoderada nosotros, a mujeres jóvenes entendemos que entre otras cosas, la autoestima tiene un poco bajo, puede haber otra, otras causalidades, pero eh, una de las de la, de la, um, características es la baja autoestima y la desvalorización personal. Hay una parte de formación, como ya he dicho en la, en la antigua presentación, formación y sensibilización para prevención con adolescentes y jóvenes en colegios mayores. Esto de colegios mayores, colegios decir creemos vital importancia en la prevención pero esto es como todo la prevención en la violencia de género la prevención en cualquier tema o sea es mejor prevenir que curar está claro entonces mmm, nuestro proyecto de nuestra expresa de la talla se dirige más a la prevención que a la curación porque como ya os digo no tenemos todos los recursos que nos gustaría para poder, poder atender a, a esas necesidades ¿no? Eh, atendiendo, por supuesto, a la demanda y necesidad de recogida en estos años de trabajo por parte de, lo, de las Administraciones locales y centros. Abordamos la intervención desde las diferentes variables trabajando aspectos tan importantes como la presión sociocultural, igual que decía una cosa, digo ahora la otra, la presión sociocultural que se tiene por, por adelgazar. Eh, vamos, esta mañana, antes de venir aquí, me he encontrado con una amiga y dice no estás más relajada que no quiero decir que tengo un trastorno de alimentación pero vamos en la, en la mente lo tienes y dice, Ay, no estás más relajada de que ya no tenemos que enseñar las carnes ya mira tú ya me, me, me he tirado el barro y ya me puedo, puedo me puedo hinchar con él y dice claro o sea bueno yo me he reído pero venía pensando para acá pues yo soy mucho de, de pensar venía en el coche y digo mía de mi alma o sea al final eh, eh, está ahí no es que está ahí ese, 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 esa presión de decir madre mía ya se ha acabado el invierno, ya no podemos poner capas y capas de ropa, que no se nos ve las historias. Entonces, te, te, se te echan la mano a la cabeza, pero vamos, si, aquí hay bastante gente, yo no quiero señalar a nadie porque, vamos, tampoco, empezamos ya adivina. Pero, vamos, estoy convencida y yo no me mmm, no me excluyo que, que algún pensamiento por ahí estamos teniendo. O sea, es así. Pero esos pensamientos hay que encauzarlos y para no... ...caer, claro... Eh, ...abordamos la introducción desde diferentes variables... ...trabajando aspectos tan importantes como la presión sociocultural... ...para adelgazar, la autoestima y, por supuesto, el empoderamiento... ...la distorsión de la imagen corporal... ...la realidad de las tallas de la ropa... ...que las tallas de la ropa, bueno... Mmm, eh, ...vas a una tienda tienes una talla vas a otra y tienes otra talla... ...y esto es una realidad... Eh, ...la realidad de las tallas de la ropa... ...los mensajes de los medios de comunicación y la publicidad que de forma sublime, yo diría que sublime, bueno, está, y susceptibles afectan gravemente al psique emocional. Así todo el tiempo estamos viendo en la televisión mmm, lo que estamos viendo, pues al final mmm, te, te hace el poquito en, en, en el cerebro. ¿no? Bueno, los objetivos generales de la, de, la, de la campaña, vamos, del proyecto de No seas presa de la talla es fomentar el pensamiento crítico de la juventud ante la diversidad de los cuerpos. Ahora más adelante os voy a enseñar una, una breve, una, una, dos o tres fotos de una campaña que hemos hecho este verano, que es la diversidad de los cuerpos, o sea, complejos y belleza, hemos llamado a la, a la, a la campaña. Bueno, pues que Ya está, pues si es que no, no tenemos por qué estar, o sea, muchas veces mucha gente mm, ha, ha pensado que no se de la talla es como en contra de las personas uh, No, cuerpos diversos. Sea delgada, sea gorda, alta, baja, normal, de, de estatura, no normal, o sea, en fin, que la diversidad de los cuerpos, ¿no? Entonces, fomentar el pensamiento crítico de la juventud ante la diversidad de los cuerpos, el disfrute y el derecho a vivirlo sin discriminaciones. Y luego, deconstruir estereotipos, sobre todo, deconstruir estereotipos sobre los roles de género y el ideal social de los cuerpos. Los objetivos específicos, generar espacios de reflexión y crear un primer acercamiento al concepto de diversidad de los cuerpos. Nos encontramos, uy, madre mía. nos encontramos con mucha, mucha gente joven, sobre todo la juventud, bueno, diversidad de los cuerpos, se piensa que, que eh, 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 diversidad, pues bueno, que tengamos respeto, que hay cada pensamiento, por las personas que tienen discapacidad física. O sea, se piensa que es diversidad de los cuerpos, muchas veces, ¿eh? no, no quiero generalizar, por, por supuesto, pero sí que nos hemos dado casos que confundían la diversidad de los cuerpos con tener una discapacidad física. Entonces, claro, si no sabemos eso, pues hay que empezar por, por la base. Analizar el discurso actual y compartir el punto de vista de los y las jóvenes cuando hablamos de diversidad de los cuerpos. Sensibilizar... De la, sensibilizar la importancia que tiene el papel del feminismo para luchar contra la violencia y las desigualdades relacionadas con la discriminación de los cuerpos. Importantísimo también esto. El papel del feminismo, es que claro, yo es que, bueno, las personas que estáis aquí creo que estáis más que sensibilizadas con el tema del feminismo, pero es que claro, es que es algo que es que es transversal, ¿no? Que al final, si no entiende eso, hay que hacer un trabajo de fondo bastante importante. Mirad. ...ya estamos acabando... ...complejos y belleza de 2017... Eh, ...nos fuimos... ...estamos en Cantabria... ...estamos en Asturias... ...estamos en Murcia... ...estamos en Extremadura... ...en Madrid... ...en Navarra... ...bueno pues... ...las compañeras de que están en zonas de playa... ...se fueron a la playa con un cacho de cartón... ...claro es que, el, que... a mí me encanta hacer... ...porque al final compartimos también momentos... ...pero bueno... ...pues podría haber sido de currado ¿no?... ...no el lente de, de, de cartón... ...bueno fuimos a, a la playa por supuesto... ...quien quería... ...nos fuimos con un megáfono... ...y quien quería participar en esta campaña... ...pues lo hacía libremente... ...al principio... costaban ...nos tuvimos que empezar a hacer las fotos nosotras... ...porque aquí no se va a acercar nadie... ...y fue curioso que las primeras mujeres que se acercaron... ...fueron las mujeres mayores... ...o sea... ...es que eso es una, una pasada... ...además dijimos... Que, ...que ni una chica joven se acercaba... ...luego ya al final... sí de que tampoco queríamos presionar porque hoy la gente está en la playa, sino porque era como de venga, venimos las cuatro locas de siempre a, aquí a hacer una campañita, porque además en esta playa ya las conoce a las compañeras. <risa> Entonces, bueno, pues hicimos complejos y belleza, las subimos en redes, a redes sociales, por supuesto, pedimos el, el permiso. Y esta campaña fue la que hicimos el verano pasado, que hay, si tuvimos en este año hemos tenido bastante incidencia, hemos tenido bastante impacto, pero el año pasado más, claro, había más dinero. Había más dinero. Hicimos esta servilleta, vale, si no se ve bien os digo que lo que pone era hashtag veraneo con salud, hashtag no apre, nspt, que no se aprecia la talla, cuerpos diversos y hashtag 365 días al año. Bueno, se iba a poner esas plazas de la talla y demás. Entonces, ¿qué hicimos? Repartimos esta servilleta por toda España, nos, nos repartimos el trabajo, evidentemente, por todos los territorios y nos fuimos por los chiringuitos, los chiringuitos de aquí de las piscinas municipales, a las piscinas municipales, a las cafeterías de los institutos. Pasa que, bueno, ya estaba acabando el curso y al final, pues, no, no, ahí no se hizo mucha incidencia. Y fue una pasada la incidencia que tuvimos porque, eh, claro, había que subirla. O sea, cuando te encuentres en, el, en, en los bares, dejábamos un, varias planillas con unas instrucciones. Si te encuentras esta servilleta, súbela a las redes sociales. Y es que fue una pasada. Os invito a que lo veáis en el Twitter de FMJ porque fue una pasada. Entonces, bueno, eh, hablando con, con Ana en plan de eh, resultados e impactos cuantitativos... ...no trabajamos mucho con... ...trabajamos mucho... ...o sea, trabajamos a nivel cuantitativo... ...porque al final cuando tienes que justificar un proyecto... ...lo tienes que poner... ...pero mujeres jóvenes trabajamos... ...cualitativamente... ...o sea, vemos si... ...ha, ha generalizado esa, esa sensibilización... O, ...y nos pensamos... que ...con el tema de la sedieta que iba a ser cosa de chicas... ...pero también nos llevamos una sorpresa... ...y hubo muchos chicos en lo que, en lo que compartían... ...los medios de comunicación... ...nos hicieron muchísimo caso... Vamos, que es la primera vez que desde que yo estoy en Mujeres Jóvenes de Extremadura, que era, bueno, a, 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 venga, vete tú a este sitio y, bueno, yo mandé a una prima mía que no está ni en Mujeres Jóvenes a atender a, 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 la, a la SED, porque, bueno, conocía conocí al de la SED y digo, mira, va a ir mi prima que sabe el tema, porque es que, o sea, fue una pasada la primera vez, entonces sí que estuvimos muy contentos porque habíamos hecho verdadera incidencia. Y con el tema de, de, lo, de los cuerpos diversos, la, la campaña de complejo de belleza, vimos que eso las mujeres jóvenes estaban, o sea, perdón, las mujeres mayores no sabíamos si estaban más empoderadas o no, o es que ya les daba igual, o es que ya, bueno, pues total, ya he visto. Pues sí. Entonces tuvimos ahí también esa, ya teníamos conversaciones y decía, sí, sí, yo he venido porque quiero, claro, por supuesto, yo estoy empoderada, tal cual, pero había muy pocas mujeres que, que, que decían de verdad que, pues sí, porque me, apetece, me, apetece, me parece interesante la, la, la campaña, me parece que es muy importante para que las mujeres nos sintamos con fuerza, pero fue una, una gran minoría. Y bueno, ve, pues eso, en, en un bar con, dábamos estas cuartillas con la, con la servilleta Y bueno, eh, me voy a ir a, a los vídeos, ya son muy pequeños, ¿vale?, a ver, escape. Es de la campaña que.. O sea, de la campaña, de la escuela que hicimos de autocuidado feminista, ¿vale? Aquí en Extremadura. A ver si se oye. Esto está. Si no, a ver, si no tenemos altavoz. Vale. Bueno. Es muy corto. <risa> no cuídese, ¿eh? No respetar. ¿Lo paro? para ¿Sí lo Voy yeah, a una de las preguntas que, para preparar la, la ponencia es que qué era el empoderamiento para nosotras las mujeres jóvenes y bueno para, eh, no, para nosotros el empoderamiento es poder poder reivindicar mmm, voy a parar esto porque no sé qué va a aquí ¿eh? poder reivindicar eh, eh, nuestro papel en la sociedad y, y poder reforzar la presencia en este mundo, ¿no? o sea si, si no tenemos ese poder y no, no tenemos esa esa fuerza y esa, esa ganas de reivindicar lo nuestro difícilmente vamos a vamos a, a empoderarnos. No sé si tenéis alguna pregunta, mm, voy, os doy cinco minutos y ya si eso voy a 140 cuarenta sí, <risa> No, no lo rechazamos. O sea, es, es, es sumatorio. O sea, la diversidad de los cuerpos. Lo pasa que la, la gente se pensaba que la diversidad de los cuerpos solo era la discapacidad física. No, no. Claro. O sea, es que entonces carecería de sentido todo lo que acabo de decir. O sea, no, no. O sea, la, la, no lo rechazamos ni muchísimo menos. Pero no solo es tener una discapacidad física. No sé si aclaro No, claro, pues, pues no puse el solo, no puse el solo delante, pero o sea, evidentemente eh, no solo es la discapacidad física. ¿Has hablado de la preparación o la educación, mujeres y hombres, por el tema de la alimentación. A las personas que lo sufren o iniciaron una prevención, vosotros que esa prevención no lo habéis planteado llevando a los sanitarios, no algo más sencillo para incorporarlo incluso a Sí, lo, eh, eh, y una vez hicimos una... O sea, dimos una formación o sea, a, a sanitarios. Pero solo vinieron tres enfermeras. Y, vamos, médico y médica, vamos, no, no vino nadie. Sí que es cierto que sería... O sea, donde, donde esté el problema hay que ir a donde esté el problema. Pero muchas veces no, no nos han dado esa... No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, me, me dices que si nosotras hemos dado formación al a tema sanitario te digo solo solo una vez y pedir ayuda, ¿pedir ayuda? sí claro o sea, en el asesoramiento teníamos a, a, a psicólogas especialistas en este tema contratadas en, en, la, en el servicio de y médicos especialistas no o sea, lo, ...había solo una nutricionista que era la que, bueno, pues la que, la que, lo que he dicho antes, que había que tener una formación no solo en lo emocional, sino a, a nivel de, lo, de la alimentación. Y tenemos a una chica que era nutricionista. Y claro, muchas veces decimos, va una nutricionista, va a adelgazar, no, voy a, a, a educar a que me a cómo comer. O sea, era la, el, 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 la figura sanitaria que teníamos, la psicóloga y la nutricionista. O sea, pero médicos especialistas, es que, bueno, te pones a buscar médicos especialistas y lo único que salen, la mayoría, son psiquiatras. Que tiene que haberlo. O sea, vamos, nosotras no teníamos psiquiatras porque no teníamos. Era un servicio de asesoramiento, pero no era curativo. O sea, no era para. Era más bien para prevenir. Sí, te voy a y esa, de, de, en esa diversidad de los cuerpos también habéis afrontado el tema de cuerpo en el canon de belleza femenina y también masculina. Sí, que... no, mira, casualmente no he puesto ninguna foto de ningún chico, sí, pero también sí. hubo chicos. Hay otro vídeo que no... o sea, es muy largo y no da tiempo, en el cual pone... Hay una... Eh, ay es que me da pena... ...bueno, lo buscáis en la, en la página web... ...pero había, hemos hecho otra campaña... ...que era también de veraneo con salud... ...con relación al del año pasado... ...que iba diciendo... ¿qué, ...¿qué es para ti un veraneo con salud? ...y ahí se acercaban chicos, chicas... ...vamos, de todas las clases... ...como yo digo... ...o sea, sí que han participado... además ...y por supuesto, no lo... ...discriminamos... O sea, ...creo que aquí no hace falta explicarlo... ...pero es que hay muchos sitios tengo que explicar... ...no discriminamos a los hombres... ¿Vale? O sea, que... Pero nuestra formación va dirigida especialmente a las chicas. ¿Os, no ¿eh? ¿Os permiten llevar estas compañías a medios de comunicación más impactantes, como, por ejemplo, el cine, antes de una película, la televisión? Eh, que... Hemos, claro, es que so... pero sí, hace dos años participamos en… no sé qué programa era, un programa hecho de por la tarde, de estos de corazón, pero también tenía una parte de debate y nos invitaron era en la uno, no sé si era España no, España Directo no, bueno, era como un como un debate y ahí hemos estado, hemos estado en la sexta, pero vamos dos segundos, no saca, no, saca, no nos sacan más, para la de, la de la campaña de no se ha de la servilleta, ahí sí que, tuvi, ahí sí, tuvimos muchísimas, o sea, Antena 3 la sexta, tele, todas las cadenas o sea, todas, se hicieron eco Todas, ese día no viste la televisión. <risa> no, pero sí que es cierto que. Pero ya te digo, vamos, mmm, dos segundos. O sea, en plan, mujeres jóvenes, tal, tal y tal, tal. Sí, precisamente había que incidir en la prevención de maniobra de que proyecta precisamente tanto el cine como la televisión de la mujer, de cómo debe ser el futuro de la mujer. Por lo que decías antes, en el tema sanitario, pues sí que es necesario tener ya más atención. Cuando ya la cosa ha surgido, claro. el tema de la prevención es fundamental. es fundamental? Somos víctimas precisamente de esa imagen social, porque interesa. Claro. He unos cánones, esta de belleza. Y con respecto el término de diversidad, yo quizás ¿Sí? también he entendido que igual no es que no rechacéis, sino que a lo mejor pongáis un poco de acento en la diferencia ¿Sí? de este término, porque diversidad. Que existe pero hay en no hay nada concreto que diversidad claro pero esto es un poco como el debate que se ha surgido antes en la educación transformadora, educa no no tiene nada que es ver es. bueno, sí, pero es que al final mmm, la diversidad es diversidad porque hay diversidad sexual, divers es que la diversidad pues eso, diversa entonces al final mmm, sí que diversidad de los cuerpos porque la campaña se centra en eso pero, por supuesto, la, la diversidad funcional entra. Ah, está claro, vamos. en cuenta que no hay diversidad funcional. Bueno, bueno, o sea, es que eso ya, vamos, eso ya da para dos o tres mañanas, porque es una pasada. Y el tema del trastorno de la alimentación, la diversidad funcional, no saben ni que lo tienen. O sea, no, no lo saben, porque no. Pero bueno, eso ya fue otro super debate. Me da muchísima pena, de verdad, yo si queréis que os den mi número y quedamos, pero es que me tengo que ir a trabajar y me encantaría quedarme, pero no puedo. ¿Qué? En Mérida, sobre todo, pero vamos, o sea, nos movemos por el… vamos, en Mérida porque hace tres, cuatro años nos quedamos sin sede y ahí está mi casa, entonces la sede es un poco esa, estamos ahí en... intentando a ver si conseguimos sede, pero vamos… Que nosotras no, no vemos sí, y ya aprovecho <ríe> si alguna organización, alguna vez, algún taller alguna ponencia y demás os interesa pues mujeres jóvenes sí. ¿vale? Muchísimas Gracias